0: Hola, yo soy Julio Edwin Pay Hola, yo soy El Contreras Giant Metal robot. Hola chavos, ¿cómo están? Gracias por vernos y escucharnos una semana más. Esto es ya en Metal Roboto. Y pues... Gracias eh, de una vez más por vernos. Les recuerdo que estamos en Facebook, en la página Roboto MX. Dentro de Facebook también nos pueden encontrar en Instagram con la misma cuenta Roboto MX. Nos encontramos en Spotify, en iBox, en, en Anchor.fm, en Google Podcast, en Apple Podcast, en diferentes plataformas. Ustedes pueden acompañarnos cada, cada semana todas las semanas hasta que muera ya yeah. y pues en este programita de hoy vamos a hablar un poquito sobre algunas de las noticias ñoñas de la semana quiero hablar un poquito sobre Star Wars porque es la película que que ya viene y que trae varias noticias o varias cosas que pueden ser atractivamente relevantes en esta semana para Star Wars, pues resulta que, no sé si se enteraron, pero salió uno de los guiones de Skywalker, apareció en Ebay, resulta que no habían dicho quién es, pero ya John Boyega confesó que él fue el, el que tuvo la culpa, resulta que el, el tipo se estaba cambiando de casa y entonces eh, estaba cansado se fue a dormir ustedes saben dejó su guión su guión, su copia original del guión de el ascenso de Skywalker debajo de la cama entonces dijo uno cuando despierte no la mañana siguiente lo, lo levanto de ahí y lo quito no pero resulta que según lo que él está eh, platicando Llegaron unos amigos suyos a la casa, empezaron a echar relajo, bla, bla, bla. Y se le olvidó por completo que había dejado el guión de Star Wars debajo de la cama. Y entonces pasan varias semanas, pasan, sí, varias semanas. Llega alguien de limpieza ahí al cuarto en donde él se estaba quedando. Y resulta que encuentran el guión debajo de la cama. Y lo suben a eBay. Por 65 libras, que son 84 dólares. Realmente me parece un precio demasiado bajo para un guión de Star Wars, pero seguramente la persona que lo encontró no se dio cuenta realmente de la magnitud de lo que se estaba encontrando. Bueno, todo esto eh, se dio eh, durante la semana. Eh, JJ Abrams, en una entrevista que hizo al programa eh, matutino Good Morning America, eh, pues dijo que sí, que sí era real, que... Uno de los actores dejó el guión bajo su cama y fue encontrado. Ahora, ¿por qué no nos hemos enterado de los detalles del de ascenso de Skywalker? Porque afortunadamente Disney luego luego vio eh, que se estaba subastando este guión en Ebay y detuvo la, la, la venta disney intervino fue a ebay les dijo ellos es un artículo mío bla bla etcétera etcétera quitaron eh, la subasta contactaron a la persona para poder recuperar el guión pero pues resulta una no es una noticia es como una ¿cómo se dice una aventura no bueno algo interesante no de que pues uno piensa que hay un montón de seguridad, que hay un montón de protocolos De que probablemente a lo mejor los, los actores ni siquiera se pueden llevar el guión de la película o algo así por el estilo Pero resulta que no, que no hay tanta seguridad como uno cree Y el guión de una película como Star Wars, el episodio 9, puede caer justamente en las manos del eBay eh, afortunadamente o desafortunadamente Si ustedes querían saber spoilers Pues no se supo ya nada más de esto Se detuvo toda la compra Venta, de hecho estoy en estos momentos Yo metiéndome a Reddit Ya saben que Reddit es una de estas eh, Redes sociales Que es como un foro en donde Pues la gente habla de muchas cosas Pero sobre todo se meten A hablar de chismes y todo Estoy en un Reddit Que supone que tiene las... Las cosas que surgieron de este guión Es decir que aunque el guión no se vendió Y aunque supuestamente fue recuperado por Disney Hay algunas partes del guión pues, que se que salieron a la luz ¿no? O que se dieron a, al público O que se comentaron Y entonces estoy aquí en un grupo de Reddit En donde se supone que tienen estos leaks Todavía no lo leo por completo Apenas lo acabo de abrir hace unos momentos pero pues aquí está, quién sabe si sea cierto, quién sabe si sea falso, a lo mejor es falso, pero ya lo tenemos aquí. Entonces probablemente ustedes comentenme si quieren que les diga, que les spoile el ascenso de Skywalker o no, con todas estas cosas que surgieron a partir del guión de Star Wars. Y pues en otras noticias, igual, igual continuando con lo que está ocurriendo en Star Wars. Resulta que el JJ se fue a otra entrevista. Esta es una entrevista eh, con la revista Squire. Hola, Julieta. Hola, Denis Fergo. Cuento un chiste. Ahorita cuento un chiste. Resulta que JJ fue a una entrevista con la revista Squire. En donde le preguntaron que qué onda con los Caballeros de Reign... Con los Knights of Reign... Si ustedes se acuerdan... Este grupo de personas enmascarados y vestidos de, de negro con varias armas... Fue presentado a nosotros en, el, en la primera eh, película de la nueva trilogía... Que fue El Despertar de la Fuerza... Ahí aparecieron en el fondo, bla bla bla, etcétera, etcétera... no Y ya cuando Ryan Johnson se hizo cargo de la siguiente película del episodio 8, no los mencionó para nada, no aparecieron absolutamente para nada, pero dice el JJ que son personajes que a él le gustaron mucho porque son este pues son misteriosos, ¿no? Como que tienen una historia que contar y bla bla, y por eso los trajo para el despertar de la fuerza, los van a volver a ver en la película. Ahora bien, él dice que no se va a explicar mucho sobre ellos, no vamos a ver su origen, no vamos a ver de qué se trata, no vamos a ver mucho de ellos, se va a mantener su misterio. Pues como en todas las películas de Star Wars, ¿no? cuando por primera vez vimos a Boba Fett no sabíamos qué onda con Boba Fett, hasta después en, en cómics y en universo expandido, novelas, videojuegos, bla bla, como que nos dieron un poco más sobre Boba Fett. Pero netamente, la primera vez que lo vimos no sabíamos ni qué onda con él, ¿no? Cuando vimos Rogue One y salieron los Dead Troopers, no sabíamos qué onda con los Dead Es decir, son personajes de este tipo de Star Wars que son muy interesantes, que son muy misteriosos, que sí tienen que ver en parte con la historia, pero que no son así súper guau wow", que vamos a o tenemos que saber todo sobre ellos para poder entender a la saga, ¿no? Entonces J.J. Abrams está diciendo que sí, que los va a traer de nuevo para la película del ascenso de Skywalker, pero netamente no se va a meter a sus historias o a, su, a la complejidad de los personajes. Simple y sencillamente van a aparecer en la película, van a tener algunas escenas y se acabó, ¿no? Tenemos que ver la película para ver qué tanto vamos a ver de los caballeros de Ren en esta película, que yo creo que... Si hacen una nueva trilogía deberían introducir a los caballeros de Stimpy también. Ahí está mi chiste. Chun, 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 chun. Continuando con eh, Star Wars y con el, eh, el ascenso de Skywalker, JJ Abrams en la misma entrevista para la revista Squire habló sobre el, los fanáticos nefastos de Star Wars, ¿no? Todo este, ¿cómo se llama? Fanatismo tóxico que existe Él aceptó que existe Pero al mismo tiempo dice que Star Wars no es la única franquicia en donde Existe este tipo de, de personas Que se tienen que quejar De todo y que siempre están pues, Buscándole algún Pero ¿no? a todo Lo que se produce que tenga que ver Con Star Wars Sin embargo, él dice eh, Que la fandom menas O la llama eh, dice Hay un punto en nuestras vidas En donde Estamos en un punto en nuestras vidas En donde todos parecen que quieren ser divisorios Si no estás creando algo Que sea averso Entonces parece que no estás jugando bien el juego Dice Yo siempre he amado Star Wars Porque me, me, me encanta Y siempre he creído Y siempre he sentido Que cada una de las cosas Que pasan en esta película tiene que ser, sean en las precuelas o en la trilogía original, traduciendo al mismo tiempo, y no lo traduje bien, dice, no te tienen que gustar todas las cosas, todas y cada una de las cosas que ocurren en cada película, sean las precuelas o en la trilogía original. Pero de todas formas te puede gustar la, la historia y te puede gustar Star Wars. ¿no? Esto es lo que dice J.J. Abrams. Que a él le encanta Star Wars a pesar de que no está completamente de acuerdo con cada una de las cosas que ocurren dentro de Star Wars. Hay varias, eh, por ejemplo en las precuelas. Hay muchas cosas de las precuelas que la gente, a la gente le gusta odiar. Como al personaje de J.R. Binks por ejemplo. Como lo de las Midichlorians. Como la actuación de Hidden Christians, etcétera, etcétera. Son cositas y pequeños detalles de la historia que ahí están y que puede que no a todo el mundo le gusten, pero en general, en todo lo que significa Star Wars como concepto y como historia y como, no sé, experiencia de vida, pues hay muchas personas a las que les gusta y muchas personas que la siguen. Entonces, este es el mensaje de JJ Abrams. Ábrete un poco, eh, trata de, de que te gusten las cosas sin tener la necesidad de que estés de acuerdo con cada una de las cosas que aparecen ahí. ¿no? Y yo creo que mucho del, del amor que existe por Star Wars, de hecho ahorita está eh, renaciendo o floreciendo de nuevo gracias a la serie de televisión del Mandalorian. Yo siento que esta serie de televisión ha hecho mucho por volver a hablarle a los fanáticos de antes, es decir, a todas estas personas que crecieron con la trilogía original, que les gustan este tipo de historias eh, como western, espacial, que eh, básicamente es un regreso ¿no? a los orígenes del Star Wars con el que nosotros crecimos. Muchas veces o muchas personas están diciendo... Que es algo radicalmente nuevo lo que estamos viendo con el Mandalorian. Que no saben cómo lo, lo crearon o de dónde se les ocurrió. Yo cuando veo la serie de el Mandalorian. Me remito mucho a la serie animada de Doides. No sé si ustedes la recuerdan. Doides era una serie animada de televisión. Que salió en los 80s Es una serie muy pequeña. Solamente tuvo una, una temporada. Pero... Esa historia me gustaba mucho, esa serie me gustaba mucho porque te contaba más sobre Star Wars. Podías ver un poco más sobre el universo de Star Wars, sobre quiénes fueron dueños de c y Artu antes de que se encontraran en el Tantifor, antes de que se encontraran con la prensa Leia, etcétera, etcétera. Te mostraban sus historias en diferentes planetas así muy... Muy raros, muy diversos, muy vastos, pero que se sentían como Star Wars. Y teniendo estos dos personajes como punta de lanza o como objetivo dentro de la serie de televisión, lo hacían muy interesante. Ya después llegó la serie de Ewoks, que aunque era ya con un tono demasiado humorístico, aún se sentía un poco como Star Wars. Aunque las historias de Ewoks eran como más místicas, más onda este de, de, de magia y hechicería y bla bla bla. Probablemente los ejemplos más cercanos que tenemos sobre historias de Star Wars en televisión que te llenan de ese sentimiento de poder ver eh, lo que sucede con el universo de Star Wars y que sea eh, la serie de, de, de las guerras clónicas, la serie de, 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 de Rebels, todo lo que ha hecho, hecho Filioni. Realmente es muy bueno en términos de animación, no sé si ustedes recuerdan la primera serie de Clone Wars que salió cuando todavía no se estrenaba el episodio 3, cuando estábamos entre el episodio 2 y el 3, eh, esta serie creada por Gendry Tartakovsky realmente es muy buena, es muy es muy divertido, es muy entrañable y realmente te hacía sentir en el universo de Star Wars sin la necesidad forzosa de tener que ver a los personajes eh, principales, no sin tener que ver a Anakin Skywalker, sin tener que ver a Obi-Wan Kenobi. Sí aparecen en la serie, pero aparecen mucho después. Los primeros episodios de la serie de Clone Wars son solamente los, los soldados, los clones. Participando en batallas y, y el sonta que era muy bueno, el param, 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 para Realmente esa serie me hizo sentir mucho cariño, mucho afecto y mucho amor por Star Wars. Me hizo sentirme dentro del universo de Star Wars. Realmente cuando la serie se terminó e hicieron el nuevo reboot de animación CGI. Yo sentí que, que no le iba a, a rendir justicia Pero hicieron un muy buen trabajo Recreando el universo de las precuelas Recreando el universo de Star Wars Cuando los Jedi eran importantes Cuando los Jedi eran los guardianes de la paz en la galaxia eh, Y por eso la serie de, de Clone Wars me gusta tanto Chisme que a ah, Super Star Wars eh, Es decir... A lo que quiero llegar es de que eh, la serie del Mandalorian no llega de, de la nada Hay otras series de televisión basadas en Star Wars que estuvieron antes del Mandalorian Y que le brindan una manera de cómo realizar las cosas Sobre todo eh, la inclusión de Philion dentro de los productores de la serie de Mandalorian Creo que fue algo muy atinado porque él sabe cómo crear, cómo contar historias de Star Wars Dentro de un ambiente animado Y simple y sencillamente Esa sensibilidad que él tiene Para contar historias Se traslada a, a, a las cámaras A la carne viva A los actores de, de Realidad, por así decirlo Y netamente Te hacen sentir dentro de una historia De Star Wars, te hacen creer En el universo de Star Wars En un universo que está vivido Que está lleno de planetas Que está lleno de historias y etcétera, etcétera, por eso creo que Mandalorian le está yendo muy bien, y por eso creo que a pesar de que hay muchos retractores de las nuevas, eh, de la nueva trilogía de Star Wars, de la trilogía secuela, yo creo que de todas formas mucho del amor y mucho del cariño que se siente por Star Wars va a ser o está siendo recapturado por el Mandaloriano. Así es, Julieta, lo de hoy es el Mandaloriano. Y pues esto es lo que yo quería platicar sobre Star Wars. Vámonos a nuestro primer corte musical. Y ahorita regresamos. Vamos a escuchar música de Golf Rap. Porque Golf es uno de mis grupos favoritos del mundo mundial. Alison rap es una de mis eh, divas musicales. Vamos a escuchar la canción U La 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 Del grupo Golf Rap. Vamos a escuchar a Golf rap y regresamos.
1: Yeah. Los intruders must be destroyed. Recuerden,
0: amigos, escuchad,
1: Que hayan metido Roboto. Forward.
0: Estamos en Giant Metal Roboto chan, 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 Está diciendo Julieta que a Monty está invitado especial con todo pago Así es, bueno, estábamos platicando un poco sobre eventos y sobre la mole en el live stream de Facebook Pero vamos a darle un poco a, a más noticias Les quería platicar de que, aunque en Latinoamérica todavía no tenemos el servicio de Disney Plus eh, pues hay muchas noticias que a, al respecto porque es el lanzamiento más grande que hemos tenido en esta semana, sino es que en todo el mes y una de, lo, una de las notas que me llamaron la atención sobre este servicio de Disney Plus que acaba de salir recientemente ...es de que eh, la gente se está quejando... ...de que no tienen mucho contenido original... ...obviamente si tú comparas... ...el servicio de Disney Plus... ...con algo como Netflix... ...que tiene chorromil... Eh, ...shows de gente que ni conoces... ...y tiene prácticamente... ...cada mes una nueva película de Adam Sandler... ...pues obviamente... ...Netflix eh, tiene demasiado contenido... ...mucho de su contenido es muy bueno... ...pero no todo es... Wow, no todo es, no todo es genial... Así que pues muchas personas se han dado cuenta de esto, se han dado cuenta de que no hay mucho contenido Y están haciendo un juego dentro de Disney Plus, están haciendo una gamificación Cuando tú entras, si ustedes han utilizado un servicio de streaming Se dan cuenta ¿no? de que cuando inicias dicen recomendaciones ¿no? o lo más visto o cosas así y entonces te muestran varias líneas de contenido con la caratulita o la miniatura de cada uno de los shows que estás viendo, ¿no? Pues el juego al que están jugando muchas personas que tienen el Disney Plus es ver cuántas líneas de contenido pueden eh, ellos tener que tengan exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando Disney Plus te recomienda eh, nuevos shows originales. Sale, obviamente, sale Mandalorian. Sale, no sé qué más shows tiene. Déjenme ver aquí. Chun chun, chun, sale Mandalorian, sale Avengers Endgame, sale Avatar, etcétera no Y luego en la siguiente línea te dicen no sé recomendaciones de tus amigos y sale exactamente lo mismo no sale Mandalorian Avengers Game Avatar etcétera etcétera y luego en la siguiente línea dice no sé recomendaciones según por lo que has visto y otra vez sale Mandalorian Avengers Game etcétera etcétera entonces la gente lo que está haciendo es hacer como un refresh de las recomendaciones hasta que llega un momento en el que todos los iconitos de todas las líneas son exactamente el mismo contenido porque no hay más que te recomiende Disney Plus, entonces están haciendo esta como ruleta de, de contenido en donde aparezcan Todas las mismas líneas Y luego toman la captura de pantalla Y lo suman a las redes sociales Es como una manera divertida De quejarse del servicio de Disney Plus En el sentido de que no hay Muchas eh, actualizaciones en este momento Y al mismo tiempo pues eh, Comentar y cotorrear con tus amigos no De que tienes Pues es, es Esta ruleta de contenido que siempre está En el mismo O con, o con las mismas cosas eh, esto es lo que les quería comentar sobre Disney Plus Esperemos que ojalá y nos llegue eh, pronto a Latinoamérica Según los reportes oficiales a Latinoamérica va a llegar a finales del próximo año A finales del 2020 Ahorita los piratas están dándose un super abasto con el Mandalorian No sé si inclusive han visto en, en su puesto callejero de confianza Con el pirata de la esquina con el que ustedes van eh, cada semana Ahí tiene, no su... Su cajita con el DVD del Mandalorian que hasta dice temporada completa. Solamente llevamos tres episodios, pero ya te están vendiendo la temporada completa. Ay, güey, ¿cómo le hacen? Pero sí, es cierto. ¿Qué nos dice Julieta? Lo chido de Disney Plus es que hace feliz. Ah, es que hace Netflix se jalara a Nick. Nick, Nick, Nickelodeon. Exactamente. Pues tienes eh, razón. Tienes mucha razón. Lo bueno de estos servicios como Disney Plus, como HBO Max, que están saliendo en estos momentos, es que le están eh, moviendo la alfombra a Netflix. Netflix ya no se ve eh, parado así con tanta confianza. Y entonces está diciendo, oh, tengo que hacer algo. Justamente tengo que mejorar mi contenido. Tengo que hacer algo para, llevar, para llegarle a un público más, más grande, más amplio. Y justamente es lo, todo lo que está haciendo. En una nota que escribí la semana pasada justamente sobre esto era de que Netflix en estos momentos le estaba apostando a la animación japonesa y esto es en cuestión con una eh, algo que ha estado circulando en muchos medios de que de que la plataforma de HBO Max eh, comportó los derechos de Ghibli del estudio de animación Ghibli y eso es algo muy cierto pero lo que no te dicen la nota o no te especifican en los sitios web es de que esto, esto que compró HBO Max se refiere única y exclusivamente a la distribución de estudio Ghibli en Estados Unidos. Lo que está buscando Netflix es quedarse con la distribución de estudio Ghibli en Latinoamérica, en Surasia eh, sur y en Europa. Porque estos son los tres mercados en donde más se consume animación japonesa. Netflix ha estado viendo que la animación japonesa es de hecho algo que le puede ayudar para competir con, con otras plataformas como Netflix. Eh, perdón, como Disney Plus. Netflix ha estado produciendo, por ejemplo, la serie de eh, seis manos que es anime latino y no es una coincidencia y no es un accidente ellos produjeron esta serie de televisión porque saben que en latinoamérica es uno de los lugares donde más se consume anime quién sabe cómo le esté yendo a la serie de seis manos pero esta serie fue creada exclusivamente con el objetivo de llegarle al mercado otaku o que ve animación en latinoamérica y esto es lo que está haciendo ahorita Netflix quiere llenarse de contenido de anime japonés, que nos dicen eh, Julieta A. Ah, de los Simpsons, precisamente ahorita tengo la nota de los Simpsons, ahorita la voy a comentar, y pues bueno, eh, esta es la onda que sucede dentro de la guerra de los streamings, es muy bueno para nosotros como público porque estamos obteniendo mejor contenido, estamos obteniendo más cosas de todo esto. Probablemente a lo mejor no va a ser bueno para Netflix porque están cayendo sus ventas, pero para nosotros que somos los que decidimos cuál de estos servicios contratar es algo muy bueno. Es algo muy bueno. Y ahora, como, no estaba, como bien dice Julieta en los comentarios de Facebook, hay ahorita una nota que está circulando por todas partes sobre el final de los Simpsons. Pero tengo que aclarar que solamente es un rumor que se originó por algo que Danny Elfman cree que va a suceder. No hay absolutamente ninguna confirmación al respecto de esto. Y de hecho no creo que sea como Danny Elfman está diciendo. Que él piensa que esta ya es la última temporada porque estoy casi seguro... De que Fox Disney había anunciado anteriormente en este año que, que la serie de los Simpsons había sido renovada para otras dos o tres temporadas más Entonces no esperen que los Simpsons se vayan a acabar ahorita Probablemente sí ya se va a acabar la serie pero no se va a acabar ahorita No se va a acabar el próximo año Mínimo vamos a tener unos 3 4 años más de los Simpsons Escuchen mis palabras, esto es lo que yo estoy diciendo, porque esto es lo, lo que se dice. Más que eso, Ghibli es el Disney Japo y tiene su público anclado. Y al igual que Mickey, jala con la nostalgia que genera. Tienes toda la razón. Eh, la importancia o la el valor que tiene la animación de Disney. Perdón, la animación de Ghibli es que es animación de mucha calidad. Pero sobre todo de que hay muchas personas que no tienen acceso a ella. De una manera muy eh, muy sencilla Porque Ghibli nunca ha estado en un servicio de streaming eh, La única manera que existe en estos momentos De ver animación de Ghibli Es ir a comprar los DVDs, los Blu-rays de Ghibli Y pues no todo el mundo los tiene O no todo el mundo sabe o conoce Todo el catálogo de Ghibli que existe no Entonces no todo el mundo ha visto todas las películas de Ghibli Por eso es un catálogo muy atractivo y muy valorado Dentro de esta guerra de los streams. Por eso es como. Es como Afganistán. ¿no? Es como ese tipo de. De tierras que todo el mundo se está peleando. Porque tienen algún tipo de, de valor intrínseco. Por eso es importante Ghibli. Bueno. Como les estaba comentando. El compositor Danny Elfman. Ha dicho que los Simpsons. Podrían terminar. En, en este año. Hablando en una entrevista. Eh, dijo que eh, él ha escuchado rumores de que la serie de, de que la serie animada podría terminar eh, después de más de 30 años de nuestras pantallas Dice por lo que yo he escuchado se va a terminar Dice no lo sé por un hecho, no lo estoy dando por un hecho pero eso es lo que he escuchado Que la serie se va a terminar y que este es su último año Aquí les vuelvo a repetir, no creo que este sea el último año porque estoy casi seguro de que la serie se renovó para otras dos o tres temporadas. Y esta fue una noticia que se dio justamente durante la, 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 la unión que hubo entre, entre Disney y Fox. Estoy casi seguro de que esta noticia se dio. No estoy completamente seguro, me puedo estar equivocado. Pero creo que fue en la conferencia de prensa de Disney a la que fui por marzo abril en donde se dijo precisamente que iba más temporadas de los Simpsons. Ahora, puede que esas sean las últimas temporadas de los Simpsons, eso es muy probable porque pues ya todo el mundo sabe que los Simpsons ya... Ya no jalan como antes Siguen siendo muy importantes para la televisora Siguen siendo muy importantes para Fox Siguen siendo muy importantes para Disney Porque generan un montón de dinero Se venden un montón de playeras, peluches, estampas, videojuegos de los Simpsons Se venden un montón de cosas Aunque la serie de televisión ya no jale tanto La franquicia o la marca de los Simpsons sigue siendo muy, muy fuerte y muy poderosa por eso yo digo que no lo van a terminar así, luego, luego y tan, tan de la nada. Nos van a dar, yo creo, un anuncio en algún momento de que es la temporada final o una onda así para mejorar las ventas, para mejorar el, el posicionamiento de, de toda la marca. Porque netamente Los Simpsons es muy buena marca. Está diciendo Julieta, yo digo que lo mejor es que terminen... Es que terminan los escritores. Ya lo desvirtuaron cañón. Ya son solo aventuras chafonas. Ya no es lección social. Tienes toda la razón. Esa es una de las eh, problemáticas que tiene la serie de televisión. De que ya es pura puro chiste bobo. Ya no es eh, cosa social. Ya no es sátira como lo era en, en un principio. Dice las historias Eric tienen diferentes temáticas. Y se centran más en el personaje... Su humanidad, cosa que a Disney aún le cuesta. Lo hace de manera muy superficial, no emotiva como Ghibli, por eso tanto musical. Bueno, pues en esto también tienes razón, Julieta, porque, eh, por ejemplo, ahorita que acaba de salir la película de Frozen 2, Frozen 2 no ha sido tan bien recibida por la crítica, porque sienten que es una historia demasiado nebulosa, o sea, demasiado... Eh, ¿Cómo se dice? Demasiado complicada como para una película de, de princesas de Disney. Y al mismo tiempo la música como que no es tan genial como lo fue la primera película. Ellos quisieron rehacer eh, o recapturar el éxito que tuvo Frozen 1. Y la verdad no creo que les haya salido muy bien. No estoy diciendo que sea una mala película ya la vi, me parece muy bien muy, muy buena, muy interesante, es muy buena la animación, es de hecho muy padre la animación que están realizando en esta película los personajes están bien pero no te deja con esa sensación de wow, con la que sí te deja la primera película de Frozen y precisamente es esta inconstancia que tiene los estudios Disney de que te producen, un día te producen una joya ya al otro día te producen algo mediocre Es esa inconstancia por la que los estudios Disney tienen tantos problemas Y por esa inconstancia fue que tuvieron que comprar a Pixar Porque bien o mal Pixar sí es constante Pixar normalmente todas las películas que saca Pixar son buenas um, Sin tomar en cuenta Cars, eh, Cars 2 Normalmente las películas que saca Pixar son buenas Dice Julieta, fue el cambio de escritores Eso mató a los Simpsons okay. La animación decayó, de amarillos ya son casi verdes Son muy brillantes, cuando antes eran opacos Mostraba esa decadencia social Tienes toda la, la, la ración De nuevo, digo eh, Los Simpsons ya se convirtieron en un producto mercado técnico, Perdieron todo, todo el alma O todo la, el carisma que tenían las series originales absolutamente dos absolutamente perdón y luego dice julieta frozen 2 es un musical con una mujer atractiva como una Valkyria. Tienes toda la razón es más como una como una obra de teatro musical esta película de frozen 2 no es mala pero tampoco es guau no creo que haya niñas que hayan salido de la función cantando las canciones de frozen 2 a lo mejor sí. uno no sabe uno no sabe pero bueno, ¿qué más tengo yo aquí de notas? Creo que es todo lo que les quería platicar en esta semana. Realmente ha sido una semana flojona. Solamente vamos a armar dos bloques en, este, en esta semana. De todas estas cosas que quería platicar con, nosotros, con ustedes. Perdón. Y pues vamos entonces a despedir esta transmisión de este programa de Roboto. Eh... Vamos a escuchar otra rola. Vamos a escuchar una cancioncita más de Golf Rap. Esta es la canción A E con Alison Rap con el grupo Golf Rap. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Fotos conectados Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook Como Roboto MX En Instagram también como Roboto MX Nos pueden encontrar en Spotify Nos pueden encontrar en iBox Nos pueden encontrar en Anchor.fm Nos pueden encontrar en Google Podcast Nos pueden encontrar en Apple Podcast Y ya, eso es todo Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por estar aquí en Sintonía de Roboto Y me despido Esto fue Roboto nos escuchamos la próxima semana Bye, 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 bye
1: Escúchanos a través de la frecuencia de Giant Metal Roboto try. Ya meten por Self-destruct initiated